0: Hola amigos y amigas, muy buenos días, siendo el último martes de julio, martes 26, estamos a las 10.31, en vivo y en directo, en un nuevo programa de Punto Conexión. Estamos aquí junto a Katherine hall Hola Katy, ¿cómo estás?
1: Hola Alexi, buenos días, ¿todo bien por acá? Los saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos. Tengo un leve ruido de un taladro de repente afuera, así que eh, vamos a tratar de que se taladre lo menos posible
0: <risas> perfecto oye Katy eh, un, tenemos un, un, un entretenido invitado hoy día eh, para hablar de lo que es generación distribuida pequeños medios de generación ya y una pequeña eh, comentario esta semana eh, ha estado bueno sigue mo muy movido el mercado y comentar lo que pasó ahora de la, la licitación de tarifas de clientes regulados ya uh -huh. hubo la licitación eh, la semana pasada se abrieron las la ofertas y eh, bueno, cuento corto se adjudicó solamente aproximadamente un 20% quedando otro 80% eh, disponible para una segunda etapa lo que le llaman subasta eh, participó la mitad de, lo, de, de los participantes del año pasado el año pasado creo que fueron 29 y en esta oportunidad fueron 15 una segunda señal, y la tercera señal es que efectivamente el precio máximo de oferta eh, estaba más alto, eh, hubieron un, eh, una distribución mayor de precio, lo que habla que efectivamente eh, estaba en un punto de inflexión, eh, efectivamente los precios están al alza, el mercado está viendo mayores precios, y eso hace, digamos, que, que, que este mercado efectivamente... Eh, tengamos mayores desafíos, eh, los tiempos eh, tienen un mayor dinamismo y, y, y efectivamente, lamentablemente, para el mercado en general, eh, los precios no volverán a ser tan bajos como se habían previsto. ¿ya? Así que ese también, Katy es un antecedente importante para la batidora que vamos a conversar también con nuestros invitados
1: Exactamente, es súper importante porque, de cierta manera, todo ha subido de precio. Esto se refleja también en el tema de la energía y no veo que eh, se vea una, una baja cercana. Entonces, si bien esto, estos costos se van a reflejar a largo plazo, no, nos pone un problema más sobre la mesa porque finalmente van a terminar subiendo más adelante la, las cuentas de la luz. Entonces, eso es algo, algo bastante crítico eh, para el cliente final.
0: Sí, No, exactamente. Estas licitaciones abarcan un periodo del año 2027 al año 2042, así que estamos hablando de, de, de largo plazo. Así que, bueno, antes de eso, Katy, tenemos a un invitado, Francisco Yáñez, que, bueno, tú lo vas a presentar en detalle a la vuelta de... Vamos a ir a la primera pausa eh, comercial y estamos de vuelta con nuestro invitado.
2: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Divoxradio.com, Codiseñando el Futuro.
1: Ya estamos de vuelta. Eh, quiero presentarle a Francisco Yáñez, nuestro invitado de hoy. Muchos de ustedes ya lo conocen. Francisco es abogado, trabaja eh, en todos los temas relacionados con, con energía, tiene su propia consultora. Aparte de eso, eh, es consejero de asesor y ahora se está repostulando al, al directorio. Y, y bueno, Francisco, bienvenido. Nosotros nos conocemos harto, así que muy contenta de sí. estar contigo. Eh, este va a ser un programa súper entretenido porque vamos a hablar de un tema que nos encanta a los dos, así que...
0: Muy bienvenido.
1: Cuéntanos, Francisco, un poco más eh, de ti, en qué estás ahora, y nos vamos a meter al tiro a hablar acerca de qué es la generación distribuida.
2: Ya, pues, Gracias, Katy, por, por tu bienvenida. Eh, también, bueno, hemos trabajado en conjunto durante ya varios años. Con Alexis también me tocó ver algunos temas, así que... Eh, qué rico estar con ustedes, poder compartir en esta mañana y poder hablar de temas tan apasionantes como el tema de la energía. ¿En
0: Gracias, qué estoy bien, yo ahora? Bienvenido, Francisco.
2: Gracias, Alexis. ¿En qué estoy? Bueno, eh, con la consultora estamos trabajando con varios clientes, eh, sacando adelante un montón de proyectos. Son eh, varios inversionistas extranjeros que están muy entretenidos con todo lo que está pasando en, en, en el mundo energético, obviamente estamos todos a la espera ahí de la Comisión Nacional de Energía en varios proyectos, entonces, eh, pero hay varios, o sea, pasando de lo que es el desarrollo a la construcción, así que en eso estamos, eh, así que ha sido bien interesante todo este periodo de, de cómo se está dando las cosas, así que va, va bien todo, y sí, pues me repostulo al directorio de, de asesor. Así que mañana son las elecciones. Eh, espero que sea un, se elija un súper buen directorio. Vienen muchos desafíos muy interesantes para el, eh, para el sector. Así que um, contento de poder ser parte de aportar eh, en, en donde estés. Así que eh, es, es lo que me motiva y lo que me llena de energía en el día a día.
1: Esperamos que te vaya súper bien. Eh, cuéntanos, Muchas Francisco. Gracias. Eh, cuando hablamos de generación distribuida, eh, a, a, ¿existe harta confusión al, al respecto? ¿De qué tamaño estamos hablando más o menos? Y específicamente, ¿cuál es tu especialidad?
2: Sí, en general cuando se habla de, lo, de la, los desafíos en de generación distribuida, o, o en general lo que es la generación distribuida, son los medios energéticos distribuidos, los METS que se llaman, y ahí se considera el net billing, el para los, los que se están entrando en este tema, son aquellos paneles que se van poniendo en los techos de las casas que sirven para autoconsumo o pueden inyectar a la red. Y están los que se llaman los PMGDs, que son los pequeños medios de generación distribuido, que esa ha sido mi expertise durante todo este tiempo, eh, donde hemos trabajado y eso es donde hemos, hemos visto varios temas en conjunto, Katy. Eh, y y los, los PMGDs son aquellos medios de generación que pueden inyectar hasta 9 megas en las redes de distribución, y ahí tiene la D de PMGD, y cuando es PMG, inyectan transmisión, y son hasta 9 megas. O sea, cuando uno, por ejemplo, va, la otra vez me pasó que fuimos por la Ruta 5 Sur, eh, y uno va viendo a la salida de Santiago, recién como antes de llegar a Huancabua, ya se empiezan a ver distintas como, como granjas de, de paneles solares, eso es para que la gente pueda ir entendiendo. Son aproximadamente entre 6 a 18 hectáreas, más o menos lo que se ocupa en, en esta dimensión, para ir creando estos proyectos.
0: Perfecto. Eh, Francisco, y al respecto, ¿qué significa desarrollar un... esquemáticamente, si uno podría resumir, ¿qué significa hacer un, desarrollar un proyecto? ¿Qué, ¿Qué incorpora? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué estamos hablando?
2: Uy, no hay una receta mágica para el tema del, del desarrollo, pero es, es, es bien interesante. Me, a mí me toca trabajar con desarrolladores, me han entregado el management de, de varios desarrollos. Eh, desarrollamos un proyecto también en conjunto eh, con, con otra empresa y, y estamos eh, siempre en un, en una, en un constante eh, aprendizaje. El desarrollo implica... Eh, tener la visión de poder hacer un proyecto que ese proyecto sea realizable en el tiempo o sea, que se pueda construir eh, y para eso también uno tiene que tener una serie de elementos que debe ir considerando, desde los aspectos eléctricos la relación con la distribuidora desde los aspectos del relacionamiento con los, con los propietarios de los terrenos las comunidades, que es muy importante abarcar el diálogo siempre desde el inicio ya sea con, con los propietarios explicándoles lo que es Junto con las comunidades eh, eh, cuando hay proyectos que son más complejos que otros eh, que lo ha habido eh, también vienen lo otro que es el, el tema de los permisos ir entendiendo ir haciendo un diseño eficiente de un proyecto para que esto pueda salir obviamente en tiempo y forma eh, y ahí cuando uno empiezan de repente los problemas con la con las autoridades cuando de repente te empiezan en un proceso de evaluación ambiental pedir a lo mejor exactitud en algún punto, eh, y ahí es donde viene lo grande desafío de cómo ir resolviendo, porque al final del día todo ha unido, eh, todo ha unido, entonces el, el tema eléctrico es, es fundamental para también el tema ambiental, el tema ambiental para los temas de los permisos que vienen a futuro, etc.
1: Sí, eh, un poco en ese tema, Francisco, en este momento nos encontramos con estrechez energética, Gracias a que llovió bastante, pudimos pudimo un poco zafar del, del racionamiento y es muy importante contar con estos proyectos. La generación distribuida que se inyecta directo a la demanda eh, eh, es muy importante que se vaya fomentando. En ese sentido, eh, ¿cuáles son los aspectos más complejos del desarrollo y, y a tu juicio qué se podría hacer eh, como para que esto eh, funcionara mejor y pudiéramos contar con estos proyectos lo antes posible?
2: Uf, es súper es buena, buena tu pregunta, Katy. Eh, a ver, es que hay varios temas. Por ejemplo, eh, lo, lo, lo bueno de estos proyectos es que in, inyectan en las redes de distribución. Entonces, al final del día, eh, la demanda que, es, que, que está calientita ahí, uno está inyectando obviamente en el día y obviamente uno lo piensa también en los paneles, eh, o sea, en la energía solar, pero también hay PMG eólico, hay biomasa, hay diésel, eh, hay de todo. Entonces, no es tan solo, obviamente ha sido como mucho más relacionado con, el con la energía solar, en la, la, la gran mayoría de los PMG en Chile. Pero igualmente, eh, claro, la inyección en el día es fundamental para ciertos procesos productivos, para... Eh, del día a día, desde estar en la casa, el estudiar, el, el, el hacer en procesos industriales, etcétera. Entonces, también ayuda en, en esto. Los PMGs para hacerlo un poquito más rápido, bueno, hay temas relacionados con, con las conexiones de los proyectos, con la construcción, que eso me gustaría también tocarlo, eh, eh, lo, son grandes desafíos que hoy en día tenemos tu, bueno, ustedes comentaron en la ni, línea editorial que esto empezó a subir el precio a nivel mundial y esto también le pega a los proyectos obviamente pega en la construcción de los proyectos pegan en, en los insumos que se necesitan los elementos eh, principales de cada uno de los proyectos entonces eh, hoy en día estamos en una tormenta perfecta y más encima, claro, alcanzó a llover gracias a Dios pero igual efectivamente puede haber un eh, no sabemos si va a seguir lloviendo y esto ayudó un poco a atenuar la situación que ya tenemos pero el PMGD en sí ayuda y ayudaría mucho a ciertos procesos que se van a ir dando en el día a día y creo yo que es fundamental ir haciendo un análisis eh, de, de en lo que estamos, de lo que es el PMGD y cómo poder potenciarlo. Por eso es un gran desafío que tú mencionas. Este para mí es uno de los grandes desafíos. Eh, eh,
0: Francisco, y en, y en ese sentido, ¿cómo, cómo ves ahora en esta, en esta tormenta perfecta desde el punto de vista, eh, ¿cuál, desde el punto de vista eh, de, de la industria? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Cuáles son las, las necesidades desde el punto de vista eh, regulatorio, por ejemplo, que se observan? Ahí, me imagino, siempre hay desafío, digamos. cierto la, Lo que hemos visto en otros programas, hemos conversado con Katy, la realidad siempre es más rápida en, en, la, que las, los ajustes eh, regulatorios y, o cómo la, 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 la autoridad eh, logra, digamos, eh, enfrentar estos nuevos cambios. A tu juicio, ¿cuáles son los grandes lineamientos o cambios que que debieran desafíos que tiene la regulación en nuestro, para estos efectos?
2: Yo creo que hay un tema fundamental de esta administración de, de, del Ministerio de Energía que es el diálogo. Y yo creo que el, el, acá es fundamental ir entendiendo y ir dialogando con los distintos actores que lo han hecho. Pero también en la revisión no en parte de lo que era el, el, el decreto 88. Recordemos que cuando... Eh, se dio a conocer el decreto 88, hubo una serie de observaciones, que de hecho me, nos tocó trabajar en conjunto con la Cati eh, mm -hmm. y obviamente hubo muy poca respuesta a eso y eran observaciones muy interesantes porque son problemas que son reales hoy en día, entonces de estos problemas que, que se están eh, dando a, a, que son del, del día a día que me toca ver con mis clientes que me, me toca conversar con otros amigos que están metidos y que tienen los mismos problemas son porque yo creo que la regulación siempre es perfeccionable no es esto no debería ir, estar en una constante mejora continua y obviamente aquí hay temas que, que siento yo que se deberían ir mejorando para poder seguir potenciando mucho más el tema del, del, de los PMG Ya, pero
1: siendo más conciso Tírate unos dos temas que para ti sean los lo principales.
2: Mira, la construcción es un tema bien interesante. Eh, y el, cuando uno está construyendo un PMG, hay distintos actores que están involucrados. Por ejemplo, la distribuidora. Y las distribuidora no van a dar abasto. De verdad que no van a dar abasto porque o se va a venir mucha construcción de muchos proyectos. Entonces, en ese sentido, un tema que hay que ir viendo y visualizando de en vez de que llueven lluevan una cantidad de, de, de controversia o de, de, o de denuncia es de ir haciendo un, un trabajo en conjunto con las distribuidoras para que puedan llegar a los plazos. Y eso tiene mucha relación con la primera pregunta que me hiciste, Cate. O sea, ¿cómo podríamos apurar esto? Yo creo que aquí se va a venir un gran problema en futuro que va a ser la relación con las distribuidoras, porque de verdad sí van a estar con bastante trabajo y varios proyectos a la vez. Entonces, no sé, yo no tengo el número exacto de cuántos proyectos entraron a la comisión. Yo no sé si más o menos tú tienes una estimación, Katy. Mira, eh, no
1: quiero meter la pata, pero son alrededor de 500.
2: Ya, pensemos que van a ser 300 o 350 por, por, probablemente. Pero son 350 y están distribuidos en cuánto, ¿en 6 distribuidores, seis ¿6, siete distribuidores? Entonces... Claro. Y, y los plazos son un plazo alto, entonces también uno tiene que ir trabajando en conjunto con las distribuidoras para que esto ocurra. también Y más que las distribuidoras, también viene el, el, el tema con vialidad. Vialidad ha sido sumamente complejo eh, y es un tema que, que debería existir una ayuda o debería existir un, 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 una, una suerte de como, como tal. ustedes se acuerdan cuando fue todo este proceso que tuvimos eh, con el CEA, en su minuto fue que se incluyeron más, per, más personal al CEA para poder evaluar todos los proyectos que eran PMG, o sea, hace un año, un año y medio atrás, eran todos estos proyectos que estaban corriendo para llegar a los hitos del, del precio estabilizado, y ahí eh, obviamente se incorporó más personal al CEA, que eso es sumamente fundamental. En realidad va a ocurrir lo mismo, o sea, eh, los lo grandes problemas que van a venir siento yo, y un gran desafío de cómo poder ir resolviéndolo y pensando desde ahora cómo trabajar con vialidad para que estos proyectos se puedan construir Sí, eso sería la verdad
1: uno... eh, perdona perdona que te interrumpa
2: Sí, sí. no eh, eso es uno de los grandes temas
1: Sí, yo coincido completamente contigo el tema de las distribuidoras está muy complicado porque aparte las distribuidoras eh, está el, el, la subida de precios de los materiales eh, y aparte están sin contratistas. Hay una escasez de contratistas súper importante. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, que es uno de los temas más importantes. Y yendo al tema de, de todo lo que es la permisología, eh, yo como que lo, lo que he hecho de menos, y que es una opinión súper personal, es como que para todos los proyectos energéticos existiera una mesa de trabajo interministerial, en que, por ejemplo, trabajar en conjunto Vialidad, sea y, y dado la que necesitamos estos proyectos de energía, eh, hubiera un esfuerzo especial para sacar estos proyectos antes que otros. Eso como que es algo que yo echo de menos ¿no? y coincido 100% contigo.
2: Sí, sería fundamental lo que tú dices. Así que es muy, muy cierto eso.
0: Bueno, Francisco, yo tengo que... Te voy a dejar una, una, una pregunta para el segundo eh, bloque de entrevista, pero relacionado con lo que tú comentabas, de punto de vista de la distribuidora. Mucho se habla, digamos, de que necesariamente necesitas la distribuidora y la distribuidora se le ha venido una carga. ¿Qué, ¿Qué incentivo tiene la distribuidora acá o de alguna manera cuáles son los costos que tiene que asumir la distribuidora, siendo que tal vez algunos dicen su negocio no, es la, no son los PMGD? A lo mejor sí, ya por el tema de las pérdidas. Pero yo creo que hay un desafío ahí, ¿Cómo, qué, ¿qué modificación o qué necesita necesitan hacer mejor las distribuidoras? Ya, así que te dejo esa, esa pregunta para que eh, volvamos después de la, de la segunda pausa eh, comercial.
2: Divoxradio.com conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de conversación junto a Catherine Hall y estamos con nuestro invitado Francisco Yáñez, ya él es director ejecutivo de FEI Consultores y estábamos hablando, Francisco, de eh, TG hecha la pregunta respecto a si efectivamente la distribuidora tiene los incentivos alineados eh, o qué es lo que faltaría efectivamente para poder acelerar y mejorar el, el desarrollo y conexión de, lo, de los PMGD. Si
2: sí, en realidad no tienen tanto eh, incentivo, en, no, la, la regulación no se lo no ha otorgado, yo creo que debería venir esto con la ley de distribución en, en un futuro de poder otorgarle incentivo a las distribuidoras obviamente ellos van cumpliendo eh, con los cronogramas y eso fue lo que conversamos con la Cati en su minuto o sea, eh, hace, hace poquito hablábamos también de, de los grandes problemas que, que están teniendo, o sea no hay contratistas no hay eh, eh, o sea, van, y van llegando a los plazos, tienen demora en las puestas de servicio, pero es porque porque ha habido escasez de, también, y lo que se va a venir ahora, eh, mucho más, va a venir una escasez gigante de mano de obra. Entonces, ante eso, eh, ¿cómo, ¿cómo ir enfrentándolo? Yo creo que sería súper interesante poder generar eh, una mesa de, de trabajo interministerial donde se pueda ir haciendo eh, que esté, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía, hay un montón de pymes, esto es lo, lo, esto es lo lindo que tienen los PMG, están ubicados en zonas rurales, están descentralizados y son bien eh, traen trabajo, oportunidades de mejora para diversos pueblos que, que están perdidos por ahí, pero ahí eh, hay un PMG, entonces cuando hay construcción se necesita mano de obra local, se necesita también obviamente alimentación eh, hospedaje, eh, etcétera entonces eso es por una parte y ahora se ha venido una explosión enorme entraron una cantidad de proyectos que están buscando obviamente un beneficio con el segundo hito en el decreto 88 pero es fundamental yo creo que poder crear una mesa para ir potenciando eh, pymes que se puedan ir dando y que puedan apoyar tal sea como a las distribuidoras como a las empresas que están construyendo los proyectos sí,
1: muy buena muy buena iniciativa me gusta mucho. Ojalá esto pudiera llegar a, a ser escuchado. Eh, con respecto a eso mismo, eh, Francisco, tú hablaste de que hay, claro, muchos proyectos que eh, ingresaron ya a su declaración en construcción para poder acogerse al transitorio del precio estabilizado. ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué ha pasado? Tú que estás metido en el mercado, ¿qué ha pasado? ¿Los inversionistas eh, siguen? Adelante, ¿van a construir proyectos en que tengan que acogerse al precio por bloques horarios? ¿Cómo has visto ese movimiento?
2: Yo creo que eso es una, esa respuesta es, se va a ir dando, yo creo que es como piano piano, porque obviamente están todos bien enfocados en lo que está ocurriendo hoy en día, que llegar a, a cumplir este transitorio es fundamental porque obviamente... Eh, la evaluación de los proyectos se hizo con, con, con ese análisis financiero y obviamente con el precio de nuevo. Hay muchos proyectos que podrían morir si efectivamente pasan a la banda horaria. La banda horaria está hecha, yo creo que para reconvertir estos proyectos, al tema del almacenamiento, que es fundamental. Eh, yo creo que ese es el espíritu, yo creo, de la, de la banda horaria. Entonces, pero primero hay que construir estos proyectos y esperar que bajen también el precio de las baterías que se proyectaban a la baja, fueron subiendo. Entonces, uh -huh. esperemos que esto vaya bajando el precio y después reconvertir todos estos proyectos que tenemos en, en, con, con almacenamiento de energía. Pero yo creo que a futuro sí va a ser interesante, obviamente, con otro modelo financiero, que, con otro tipo de inversionistas, eh, pero sí yo creo que va a ser interesante. Ahora... Eh, un punto importante a considerar es que hay muchas subestaciones que ya no dan abasto y están reventadas. Eso es el fenómeno del containment o la limitación de potencia. Entonces, el, eh, Y también que hay reducción de flujo, entonces empiezan a pagar peaje en zonas donde no debería haber, por, por, por este colapso de la, de, la, de la subestación. Entonces, también un poco, yo creo que... No, no quedan muchos más proyectos por desarrollar. Por más que se vayan ir desarrollando, hay que hacer un estudio muy minucioso de ir viendo, eh, obviamente, cómo están las subestaciones del Estado, en las congestiones, en transmisión, e ir viendo también cómo está el, el, el tema de, lo, de los peajes que se van a ir. Porque esos son mata proyectos.
1: Claro, tú hablas en, en el fondo de la recalificación de instalaciones en qué producto sí. de estas inyecciones hay muchas instalaciones zonales que están pasando a ser Navidad. dedicadas. Y ahí creo que en el clavo con esto, porque va de la mano con el almacenamiento. Porque en el fondo, sus estaciones que al día de hoy están colapsadas, o alimentadores que están colapsados, al poder eh, unirse el almacenamiento a los proyectos, eh, vas a inyectar menos eh, en el día, podiendo guardar en tu batería para la noche, y de esa forma automáticamente se descongestiona. Entonces creo que ahí, ahí diste en el clavo con el, con el tema de reconvertir los proyectos posteriormente a almacenamiento. Sí,
2: sí es clave. y Yo creo que tenemos que eh, armar el esqueleto, y en eso se está, se está armando el esqueleto del almacenamiento distribuido. Eh, yo creo que eso es lo que estamos trabajando todo en conjunto, toda la industria, en, en ir armando todos estos proyectos PMGD, sea solares o eólicos eh, o biomasa, eh, pero después reconvertirlos a, a, con baterías de almacenamiento para que puedan ir inyectando las horas que son complicadas. Entonces, y eso ayuda a la demanda local,
0: eh, así que es algo que es sumamente bueno. Francisco, y lo que mencionabas tú respecto al vertimiento, ¿qué, qué desafío tenemos ahí? desde el punto de vista de los PMG. ¿Hay sí, vestimiento pero... actualmente en PMGD?
2: Sí, 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 se ha dado. Y de hecho, con la Cati nos tocó en un pasado eh, ir viendo ir viendo estos temas. Eh, y efectivamente, como decía, eh, hay que hacer un estudio muy minucioso. O sea, eh, de cada cuando uno. Y era un poco lo que tocábamos en el primer bloque. Cuando uno desarrolla un proyecto de energía, uno tiene que empezar a mirar desde ahí eh, el estado de la subestación, ver los otros proyectos que están eh, asociados a esa subestación o a esos alimentadores, eh, ir viendo el camino eléctrico. O sea, es una serie de, 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 de aprendizajes que uno va aprendiendo con, con cada uno de los proyectos. Hay proyectos que se caen, otros proyectos que ven la luz y que inyectan energía, eso es lo fundamental, pero, pero también eh, es clave hacer este análisis anteriormente y ir, ir entendiendo la regulación, la calificación de instalaciones de, de transmisión, eh, nadie se lo esperaba y empezaron a llegar los peajes. Entonces, eh, el, el PMGD no es un, un no, no está aislado del sistema. Cada regulación le va pegando en alguna en alguna parte. O sea, es un medio de generación, y como medio de generación tiene que estar atento a los incentivos y los cambios regulatorios que se hayan. Otorgando.
1: Claro, excelente punto. O sea, tú no, no, por ser PMGD, lo único que te rige es el Decreto Supremo 88 y la norma técnica de PMGD. Tienes que, claro. ya que eh, revisar todo lo que es la, es la regulación. Sí, comparto, comparto ese tema
2: contigo. Sí, desde la Ley General de Servicios Eléctricos hasta todos los... Re todo el ordenamiento jurídico, eléctrico, que, que, que se está cada vez eh, actualizando. Eh, es importante que los PMG lo logren entender ir viendo en qué te pega, en qué no te pega, eh, cuáles son los impactos, porque es un medio de generación. O sea, al final, aunque la palabra distribuido es porque inyectan las zonas de distribución. Pero es un medio de generación al final del día. Entonces, le va a pegar cualquier cambio regulatorio que se que, que se vaya dando en el tiempo.
0: No, muy interesante, eh, Francisco, el, tu, tu, tu análisis, tus comentarios. Y al respecto, ¿qué, qué otra cosa? Eh, ¿Tienes algún otro punto que haya quedado pendiente de, de, de la administración pasada que tú pienses que a lo mejor... Eh, sea momento de, de revisar? O sea, todo, como decías tú, es perfectible y mejorable. ¿Hay algún otros puntos que sean mejorables y perfectible a tu juicio? Sí, en,
2: sí en, el, en el ámbito del decreto 88, yo creo que es necesario ir mirándolo, ir analizando eh, con la realidad. Eh, eh, básicamente, hay varios puntos que son, son que, que se están viviendo hoy en día, tal como la relación con las distribuidoras, eh, en, en el sentido de cuando uno empieza a construir hay varios proyectos que ya se están construyendo y el cambio del 244 al, al 88 debería también tener incluir más a la distribuidora en esto la, la, eh, tiene muy poco personal tal como dijimos anteriormente eh, ojalá tal como se potenció el sea en su minuto, se potenció el SAC para la, la gran cantidad de, de, de personal que era necesario para sacar adelante estos proyectos que lo, lo, lo decimos, ojalá Vialidad pueda tener eh, especialistas también que, que se sumen que puedan ayudar a, a estos proyectos. Lo mismo debería ocurrir con las distribuidoras. Las distribuidoras, cuando uno conversa con, con, con los que están ahí en, en la, eh, dando la, la cara en el día a día, eh, los pobres son muy pocos. Entonces también eh, tiene que haber un incentivo, de mayor contratación de personal. Eh, eh, también otros otro temas como contratista que va, se escapa un poco de lo que busca el decreto 88 pero, pero yo creo que también es una revisión de poder ir conversando con la industria de cuáles son los grandes problemas que, que están teniendo hoy en día cómo podría ser perfectible y encuentro que eso es, eh, un, podría ser un gran alivio para muchos que estamos eh, trabajando en estos proyectos
1: Claro, y ahí hay un punto bien importante, porque en el fondo todos sabemos que existen ciertos vacíos regulatorios. Y esos vacíos regulatorios al final terminan en la SEC. Y la SEC es la que tiene que ir interpretando. Entonces, eh, ¿cómo ves eso? ¿Cómo, cómo eh, se está resolviendo? Bueno, tú aparte eres abogado, el tema de las controversias. ¿Cómo, cómo se, se está viendo ese tema?
2: Las controversias han salido en tiempo... Eh... En el último, la última etapa, podríamos decir, han salido en tiempo. Eh, obviamente, eh, es un proceso revelado que, que lleva su, su, la cantidad de días hábiles que tienen. Eh, no sé, yo, bueno, yo no sé en este momento cuántas controversias se están presentando. O sea, sería importante a lo mejor conocer ese, ese número, pero por lo menos están dentro de los seis, siete meses. Siempre y cuando no tenga otra arista que, no sé, interactuar con algún ministerio, o sea, con el Ministerio de Energía en este caso. Pero básicamente eh, han salido en tiempo y obviamente, claro, los criterios que, que, que tiene la SEC es caso a caso. O sea, ¿Sí? se va otorgando caso a caso por cada uno de los, de los proyectos específicamente en los puntos que se están haciendo mención. Entonces, eh, también la SEC eh, en su minuto, claro, yo me acuerdo hace un año atrás que había una explosión de controversia en su minuto, pero obviamente fueron resolviéndolas bien. Yo ahí siento que se, están saliendo en tiempo y forma.
1: Ya, excelente punto. perdona Alexis, eh, que quería recalcar algo ahí porque, en general, eh, una de las cosas que nos ha pasado conversando con la SEC es que dicen que ahí llegan muchas controversias que no tienen, como podríamos decir, mucha carne. O sea, no, claro. no acompañan todos los antecedentes. Entonces, eso es algo que hace que la respuesta a la controversia sea más lenta, porque es distinto que a ti te entreguen todo, a que eh, tengas que ponerte tú a solicitar la información y a investigar. Entonces, pienso que ahí hay un, un punto súper importante en asesorarse y saber eh, presentar bien una controversia con todo lo que se debe acompañar como para que esto fluya mejor
2: Sí, o sea es fundamental ir viendo el problema y en ese problema ir viendo si hay de partida eh, de partida en el ICC, ir entendiendo el porqué, el valor por qué, cuál es el BNR aplicable cuáles son los costos homologables etcétera, entonces todo eso influye en, en ir haciendo un buen análisis, que al final del día también eh, va saliendo mejores precedentes que van dejando al final del día ir mejorando la, la industria.
0: Oye, Francisco, tú que estás en el, en, en el medio ahí y, y, y participas también del, del, de la asociación de asesor, digamos, ¿se ven algunos modelos de, de negocio eh, relacionados eh, a, a, lo, a los a la generación distribuida, a los PMGD, al tema asociativo, distinto al almacenamiento, ya que es claramente un, un modelo de negocio, digamos. Pero ¿se ven algunos otros esquemas asociativos, por ejemplo? Cooperativismo. ¿Se observa algún, al, alguna visión respecto al cooperativismo en, en lo que es generación distribuida?
2: O sea, sí, pero va, va enfocado en el net-billing en general. Me ha tocado como ir viendo el tema del co cooperativismo. pero, pero sí. Eh, hay un punto que, que se han ido dando distintas, distintos modelos de negocio re, relacionados con los PMG, ya sea en la operación y mantenimiento, ya sea en, en temas, por ejemplo, eh, eh, otros me, eh, mercados de inteligencia artificial relacionados con, con, con mejora. Eh, también en la misma construcción se ha ido dando eh, empresas que se están especializando en ciertos nichos que son fundamentales para la construcción, que son como subcontratistas, eh, entonces, eh, en general, la, la, todos estos proyectos también han ayudado con eso, han ayudado también a ir creando otras industrias dentro del mercado de la energía y que al final del día parten con estos proyectos y después van replicando y se van fuera de Chile
0: también a, a, a ofrecer estos servicios. Ya, perfecto. Sí, te, te hacía la pregunta porque hay otros eh, otro lugares, no sé, Dinamarca, que hay, hay sectores que la propia gente tiene sus medios de generación, los medios eólicos, y uno podría sí. esperar también que en algunos sectores, incluso sectores rurales, así como las cooperativas, a lo mejor de agua, podrían haber ciertas asociaciones de tal manera de que hayan ciertas comunidades que quieran tener su, su, sus pequeños PMG, digamos. La pregunta es por qué no, digamos.
2: O sea, es algo, es súper cierto lo que tú estás mencionando y eso yo creo que es un gran desafío también para poder incorporarlo obviamente como una política pública de, yo creo que en el programa de gobierno está no, creo que lo leí en algún minuto y, y debería ser, un por ejemplo, hay muchas redes que son off-grid eh, que se podrían dar como un, un PMGE eh, para, para estas zonas más aisladas eh, no, tengo, no tengo datos de, de, de cuántos proyectos así hay en Chile, pero sé que se han hecho se han hecho en redes off -grid, se han hecho eh, proyectos comunitarios para la gente
0: sí. no, yo creo que hay una oportunidad y como, bien como decías tú eh, los PMGD, la generación distribuida lo que hace es democratizar de alguna manera la energía, así como hablabas tú el tema de la construcción, los proyectos más locales, los mismos inversionistas, ¿para qué decir? ¿Cierto? Los inversionistas están de alguna manera atomizados, ¿sí? hay inversionistas que tienen su un PMGD, ¿cierto? Eh, y, y eso hace de alguna manera de que, de que, de que, de que, de que este negocio, eh, en el buen sentido de la palabra, pueda abarcar más actores y, y, y yo creo, hecho de menos un poco ahí, eh, cómo nos ha desarrollado eh, la generación distribuida a, a escala más comunitaria. Yo sé que hay algunas cooperativas, ¿ya? las cooperativas eléctricas, que, ha, que, están, que están ingresando, digamos, y tienen sus PMGD que lo han hecho, digamos, y yo creo que es un punto, un punto interesante y yo creo que el gobierno deberá también eh, eh, poner más ficha en ese, en ese ámbito.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Oh,
0: sí.
1: Oye, bueno. nos va quedando poco tiempo y no quiero dejar de mencionar un tema que es muy importante en este momento y porque es, es un tema en el que todos los relacionados a PMGD están en las mismas y es el tema de la declaración en construcción. Uy. Eh, es, es un tema que no deja de ser polémico, pero sabemos que hay mucha gente que no está escuchando y está como, pucha, ingresa mi declaración en construcción, eh, ¿cuándo me van a contestar? De, de los últimos proyectos que has visto tú, Francisco, eh, tienes alguna idea más o menos? Yo, yo tengo la mía, pero para que conversemos acerca de, de cómo va avanzando esto, más o menos en qué fechas están. Y nos cuentes un poco tú también, como lo tienes clarísimo, cuál es el plazo que tiene la CNE para responder.
2: Bueno, la, aprovecho para contar la última pregunta de inmediato. Tiene, o sea, los proyectos tienen que contar con su resolución al 8 de octubre del 2022. Es decir, eh, que salga la resolución de la Comisión Nacional de Energía en donde te diga eh, el proyecto ha sido declarado en construcción. Entonces, no. eh, hacer una resolución no es tan sencillo. O sea, yo, yo creo que ellos igual de, deben tener algún modelo, algún programa o algo así donde también se puede ir haciendo. Pero, pero en ese sentido es tiempo. Eh, y recursos humanos también que están detrás de esto entonces eh, yo he visto en varios eh, clientes que efectivamente les han salido hay, hay un mix, hay muchos que lo, todos los que presentaron antes del 14 de marzo eh, han tenido observaciones u otros también han tenido también sus sus eh, declaraciones de construcción en tiempo y forma, obviamente no sé, te dicen eh, falta el MIMBU eh, que no sé, que te que saque la resolución el mismo, pero por lo menos está por el criterio de flexibilidad. Pero los que están llegando al 14, por lo menos yo no he visto a nadie que tenga su, su declaración de construcción. Ni siquiera observación. Ya. Yo creo que van por día. Yo creo que deben estar como en el, entre el 11 al como 10, 11 deben ir por ahí. porque después Y no sé si el fin de semana, porque me acuerdo que era el lunes 14, que no sé si en ese fin de semana ingresaron declaraciones, pero a lo mejor están
1: trabajando en ese fin de semana en todo lo que se... Ingreso. Sí, súper buen dato, Francisco, porque en el fondo es una pregunta que todos están haciendo y coincido completamente contigo. Eh, tengo varios proyectos ingresados el 10 de marzo y me han llegado observaciones a algunos porque hay una tremenda avalancha, tal como tú dices, de, de proyectos. Entonces, como para los que nos están escuchando, por ahí va, va la fecha, que es un buen antecedente.
2: Sí, Sí, así que, nada, por pues tener paciencia, esperar, y que ojalá salga para todos los que están escuchando sus proyectos, haga todo bien y se pueda tener la resolución lo antes posible, como todos queremos, para estar tranquilos antes del 8 de octubre.
0: Excelente, no, ojalá así sea. Francisco, queremos, a nombre de la radio, a nombre del programa, agradecerte tu participación. Eh, dejarte cordialmente invitado a lo mejor para otra más adelante ¿ya? sería bueno saber después, después de esta fecha del 8 de octubre ¿cierto? saber, saber cómo, cómo está el mercado ¿cierto? así que eh, sí. agradecer tu participación y esta agradable conversación con nosotros
2: no, pues Muchas gracias Katy, Alexis y a la radio por la invitación así que encantado en otra oportunidad de poder acompañarlo poder comentar en qué está el mercado post 8 de octubre, sería, sería interesante también poder estar con ustedes.
1: Me sumo a los agradecimientos, Francisco, un gusto tenerte con nosotros, todos estos temas son muy importantes, así que muchas gracias, estuvo muy entretenido.
0: Eso muchas, ser, gracias. muchas gracias y que te vaya bien en la, mucha suerte en, la, en las elecciones de Asesor. <risa> ah, muchas gracias, muchas gracias. Uh -huh. Sí. Vamos a ir, amigo y amiga, a la tercera y última pausa musical.
2: DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Ya estamos de vuelta, eh, nos quedamos muy contentos con la conversación con Francisco, estuvo muy entretenida, abarcamos puntos muy relevantes. Eh, personalmente me quedo con la idea de, de que se pudiera armar una mesa de trabajo interministerial que pudiera abordar todo lo relacionado con energía, desde la permisología, hasta el ámbito eléctrico, el, el tema ambiental, vialidad, y muy importante destacar lo que dijo Francisco, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, porque acá tenemos, estamos en una etapa en que hay muy, muy poco trabajo y todas estas centrales, todos estos PMGD que están esperando, pueden generar una gran cantidad de mano de obra. Entonces ahí también tiene que ir de la mano con un compromiso eh, de que se genere el trabajo y también que sea bien remunerado. Alexis, ¿con qué te quedas tú?
0: Sí, no, de todas maneras, me quedo también con ese último punto. Eh, creo que es muy relevante lo, el, el, el beneficio que tiene para la comunidad, la generación distribuida, el net billing y también los PMGD, de democratizar eh, eh, ahorros también para los clientes, en el caso de la, del net billing, y en el caso del trabajo eh, que tú mencionas, muy importante. Ya, muy importante, sobre todo en las condiciones actuales, que estamos viviendo y que vamos a vivir, ¿cierto? Eh, sabemos que hay el alza en, en el mano de obra, alza en los combustibles, alza en el precio de la energía, ya. así que eh, el tema del trabajo es muy importante. Así que también tomo tu punto, Katherine, eh, desafíos que tenemos en la distribución, que hablaba también Francisco, eh, son tremendos. Creo que, y haciendo el link para el próximo invitado, creo que va a ser un tema que vamos a tocar en la, el próximo martes con Rodrigo Castillo, ¿ya? Rodrigo Castillo eh, que fue ex líder en el sector de las eléctricas, sobre todo las distribuidoras. ¿ya? Eh, vamos a conversar un poco con él todo lo que tiene que ver con, con la regulación en distribución, ¿ya? en qué estado estamos y si efectivamente eh, estamos a tiempo de hacer los cambios que, que necesitamos. ¿ya? Así que, Caterin, amigos y amigos, los dejamos cordialmente invitados. Eh, agradecemos su eh, participación. Síganos por redes sociales, ya, divoxradio.conexión. Y nos encontramos el próximo martes 2 de agosto, en este mismo horario, a las 10.30, eh, con nuestro invitado Rodrigo Castillo. Caterin, que estén muy bien. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Alex, y que tengas buena semana.
0: Igualmente. Chao, amigos y amigas. Que estén bien.
1: Chao.